Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestveit och vart publicerat av den kristna resurssidan foros.no. Välkommen till en fortsättelse på resan genom förkynnelsens historia. Vi kan inte överse förkynnelsen i det gamla testamentet. I det gamla Israel framstod det flera som var utvalt av Gud och utsänt fra Gud nettop för att förkynna. De hade ett budskap till folket i den bestämte situation folket var i. Ifølge det nya testamentet hade de dypest sett adresse inte bara till samtida. Därför vart budskapet nedskrivet. Den vittnade om den nya tida som skulle komma med Jesus och det de skrev, enten det sig direkt mot samtida eller mot framtida, det blev skrevet till lärdom för oss, Romerne 15. Profetförkynnelsen var svärt mangfoldig. Det vi här vill är er att stanse för ett par huvudmoment. Låt först höra någon ord av profeten Amos. Amos blev född i Tekoa i Judarike och levde där som en geter för han fick sitt överraskande profetkall. Han regnades till de tolv små profeter i Bibeln. Han virkade av Usia var konge i Juda 786-746 och Jeroboam konge i det dagvande Israel, alltså Nordrike 783-743 för Kristus. Det var i förfallstid och Amos försynte rätt på sak i ett levande språk med dristig bildbruk, ofta med klar tilltale till de ledande i folket. Han var en typisk domsprofet. Gud ville inte hålla domen unna om de håll fast ved urätt, ugudlighet, ubarmhärtighet. Amos var en slags gammeltestamentets Hans Nilsen Hauge. Israel var Guds eget utvalda folk, det är er hans utgångspunkt. Och skällningen mellan politik och andlig liv var inte sånt som i det gamla testamentet, i det nya testamentet. Det vi kallar den gamla pakt hade ordningar för politisk, juridisk, religiös och socialt liv som inte förpliktade oss i den nya pakt. Men utdraget fra Amos sin bok visar att förkynnelsen hans hade en grundtone baserad på Guds skapervilje för alla människor. Därför märker vi med en gång att vi inte kan skyva budskapet undan och överse konsekvenserna av det för våra hållningar i det sociala och politiska liv. Märk stigningen i uttrycksmåten vi nu ska höra när han skildrar utvecklingen i folkets grova övergrepp mot marginaliserade människor. För tre misgärningar, ja för fyra vill jag inte förändra. Gud vill alltså inte ta tillbaka sin plan om domshandlingar med folket, för det var inte bara tre, det var mer än tre typer av misgärningar det stod om. Så ser Herren, för tre misgärningar av Israel, ja, för fyra, vill jag inte ta det tillbaka. För de säljer den skyldige för pengar och den fattige för ett par sko. De trockar den hjälpeslösa hod i stöve och böjer retten för de undertryckta. En man og hans far går till samma pike, så de vannhelliger mitt hellige namn. På pansatte klär sträcker de sig över vart alter, 
och vi en som de har tagit som böter dricker de i Guds hus. Se, jag vill trycka där ned, lika som en vagn full av kornbarn trycker allting ned. Den raske skall inte finna något tillflyktsed och den starke skall inte kunna göra bruk av sin kraft och helten skall inte kunna berga sitt liv. Buskyttren skall inte hålla stam, den som är lätt på foten skall inte berga sig, heller inte rytteren på sin häst. Den modigste bland heltene ska flykte naken på den dagen, säger Herren. Märk den frodige bildbruken han har. Poenget, det finns alltså inte något smutthull för någon. Alla stilles till ansvar så sant det är bland dem som har begått såna övergrepp och ogärningar. Också de som har varit vant att rädda sig undan med dyktighet eller knep. Och så vill vi höra någon ord av profeten Ezekiel. Han var präst och tillhörde de senare profeterna. Det berättades att han vart bortfört sammen med flera personer för ödeläggelsen av Jerusalem i 587 för Kristus. Han profeterade om rikets fall. Hans profetgärning fortsatte in i fångenskapstiden och han virkade från 593 till 571 för Kristus. Ezekiel fick avgörande betydning för Guds frykt och Guds tro i den tid av folket var i exil. Och så Ezekiel profeterade till samtida, men domsprofetian kan också följas av visionärer, löfta om en ny framtid. Gud ska gripa in, ta sig av sitt folk och vi ser konturen av en helt ny epoke. Utdraget vi nu ska höra är exempel på hans framtidsprofetia. Jag vill uppresse en hyrde över dem och han ska rökta dem min tjänare David. Han ska rökta dem. Han ska vara deras hyrde och jag Herren vill vara deras Gud och min tjänare David ska vara förste bland dem. Jag Herren har talat. Jag vill göra en fredspakt med dem och utrydde vilddyren av landet. De ska bo tryggt i öknen och sova i skogarna. Jag vill göra dem och landet omkring min haug till en velsignelse. Jag vill sända regn i rätta tid. Velsignelsens regnströmmar skall det vara. Detta var från Ezekiel 34. Det vi hörde från Amos var från kapitel 6 i Amos bok. Det Ezekiel här säger om den gode hyrden som ska komma. Det ger oss någon aha-upplevelse när vi läser om Jesus som sa jag är den gode hyrde. Liksom i synagogen i Nazaret så stiller Jesus sig så si mitt inne i slike texter fra GT når han presenterer seg som den gode hyrde, den unike. Han lar det gammeltestamentlige budskap og språk få utfolde den identiteten han vet sig å ha som vår gode hyrde. På flere måter er det nærgående profetforkynnelse forbilledlig for vekkelsesforkynnelse i den kristne kirkestid. La oss ta fram noen momenter om det. For det første, profetene forkynte med basis i Guds skapervilje, uttryckt i de ti bud og i kjærlighetsbuda. Disse var åpenbart for Israel i Mosetida, men Gud er samtidig alle folkeslags Gud, han er hele universets Gud, han er skaperen som på grund av urhistorien også har rett til å stille folkeslagene utenfor Israel til ansvar for sine gjerninger. Se Amos 1 og 2. Det 
profetene forkynte med forankring i Guds allmenne bud, allmenn etiske bud, er normgivende for alle til alle tider, ikke bare for Israel, der og da. Når vi i dag holder frem profettekster, skal vi derfor adressere søndag og tiltale tilhørerne etter analogiprinsippet. Det vil si, da gjør vi det på en måte som tilsvarer den måten profetene adresserte på, og situation de stod i, selv om situasjonen vår er en annen. Og adressatene er nu som da ikke bare dem utenfor, den som ikke tilhører den troende kjernemennigheten. Tiltalen gjelder egentlig også dem som regner sig som Guds folk, faktisk som stoler på sin religiøse tilhørighet og sin gudstyrkelse. Ikke sant, Sunneva? Mm. Og jeg tror vi har lett for å tenke at um, ikke kristne trenger noe i forkjennelsen, og at kristne trenger noe annet. Og så blir vi av til stående mellom det spennende. Men Jeg tror det er viktig å huske på at kjernen, eller på en faktum, er jo at vi begge trenger å høre evangeliet. Men da tror jeg det er viktig å huske på gode elementer, som for eksempel at den tenker gjennom på hvilken måte har dette relevans for disse menneskene sin liv, både kristne og ikke kristne, snakker med en og et forståelig språk, har en applisering som de kan ta med sig videre i livet. Men jeg tror i hvert fall det er viktig å understreke det, at evangeliet er noe som både kristne og ikke kristne trenger å høre på nytt og på nytt. Og profeten Jeremia forkynner, vi leser fra Jeremia 7, vers 4. Fest ikke lite til løgnaktig ord når folk sier, «Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel.» Men dersom dere bedrer deres veier og deres gjerninger, dersom dere skifter rett mellom mann og mann, og ikke undertrykker den fremmede, den farlige så enken, og ikke utøser uskyldig blod på dette stedet, og ikke følger andre guder til ulike for dere selv, da vil jeg la dere bo på dette stedet, i det landet jeg ga deres fedre fra evighet til evighet. Ja, og dette er tiltalet til folk som med nyere språkbruk synder på nåde. Vekkelsesforkynnelse har alltid måttet regne med opposition imot det de forkynte, sånn som profetene opplevde. Å holde frem Guds bud, Gud, Guds bud på en så nærgående måte vil kunne framprovosere en forsvarsvilje hos tilhørerne. Det fenomenet kan altså like gjerne være et tegn på at den er på rett spor, som at den er på feil spor. Tilhørere bøyer seg ikke for ordet, men forheider sig mot det. Både i Bibel og kirkehistorie har vekkelsesrøster derfor ofte, ofte blitt forfulgt. Andre ganger har folk som har blitt rammet i samvittigheten og har følt seg tiltalt av Gud, de har bøyd seg for budskapet. Det er det som også sker når vekkelsen når fram. Det opplevde Jona for eksempel da han hadde profetert i Ninive. Det var altså forkynnelsen av synd basert på de ti bud. Men for det andre, profetene løftet ofte fram frelseshistorien for sine tilhørere. Guds historie med folket var en frelseshistorie, tross alle episoder der dommen rettmessig rammet dem. Ikke minst fortellingen om Exodus, utgangen av Egypt, og frelsen genom havet var trosstyrkende. I framtidsförkynnelsen løftet de fram 
det Gud igen vill göra till dom och till frälse för folket. Ja, perspektivet spränger gränsen för Israel. I de så kallade sångerna om Herrens lidande tjänar, säger Gud. Det är er för lite att du är er min tjänar till att genrejsa Jakobs stammar och föra den frälste resta Israel tillbaka. Så vill jag då göra dig till ett lys för hedning i folkene, för att min frälse må nå till jordens ende. Det var för Jesaja 49:6. Och så förkynnelsen i nytestamentlig tid var en proklamation av Guds store gärningar, först och främst de gärningar Gud har gjort i disse sista dagar genom Jesus Kristus. Hebreerne 1. De som hörte den första förkynnelsen på pinsedag, efter att ånden var utgjutt, sa Vi hörde dem tale om Guds store gärningar på våra egna språk. Det är er fortsatt vårt huvuduppdrag att förkynna Guds gärningar, ikke våre. Mm. Och där har jag bara lust att dela något som jag lärt i ett fag som jag hade på fjällväg i fjor. om detta med frälsesgärningar och hurdan det förmedlas genom Bibeln och hurdan med på en måde förmedla frälseshistorien när vi för exempel ser trosbekännelsen i kyrkan. För det där förmedlas på många måde Guds kärlek inte explicit i bekännelseskriften men implicit genom handlingen och genom Jesus sitt liv död uppståndelse för oss. Och det vi lärde i det faget av att Guds kärlek är er innehållsbestämt som en handling genom inkarnationen genom död och uppståndelse. Han visar oss på mode sin kärlek genom dessa frälseshandlingarna. så själv om vi inte läser för exempel i Geta explicit att Gud är er kärlek som som vi läser någon plats i det nya testamentet så förmedlas det implicit som en del av hans karaktär vist genom genom dessa frälsesgärningarna. <tøk> och det tror jag det blev i alla fall väldigt fint för mig och jag tror ett viktigt huvudpoäng att ta med för en snacka ofta om att um, en ska förmedla att Gud Gud är er kärlek och det läser mig flera gånger i Nya testamentet att Gud är er kärlek. Men tänk på det att genom Gete så förmedlas det genom dessa frälseshandlingar. Det är er som att Gud inte bara ser fina ord och så gör han inte handlingarna. Det är er ofta lätt många ting som är er lättare sagt än gjort. Men det är er närmast som att han gör handlingarna först och så sies det efterpå. Mm. Mm. Det är er väldigt viktigt och det samsvarar också med den måten profeterna framtrotte på alltså de förkynte Guds bud. De förkynte dom över de som opponerade mot Guds bud och de berättade om en frälseshistoria där Gud har handlat för Israel och där Gud fortsatt ville handla och så pekade de framöver mot Jesus. Mm. Någon gång har varit frälsesförkynnelsen och trösten vevd sammen med domsförkynnelsen. Alltså visst är er om eller det så. Någon av de frälsande gärningarna som profeten beskrev skedde allerede i innanför gammaltestamentlig tid. För exempel i förbindelse med hemkomsten fra Babel i Isaiah 40 55. Men i och genom slike frälsesbudskap så lyfter profeten blicken framöver mot den frälse som är er knyttet till den nya kungen, den fullkomne Davidssönnen, han som fullt ut verkliggör Messias löftene. Han skulle också inkludera hedningar, alltså icke-juda, i sin menighet, och han skulle inte bara härska med makt, han skulle vinna sig sin menighet via lidande och dö för synda 
og stod levende fram som seierherre, jamfør disse sangene om Herrens lidende tjener hos Jesaja. Profetene hade dermed både forthtelling, det er engelsk uttrykk, tiltale til samtida, forthtelling, og foretelling, omtale av framtida. Forutsigelse. Begge deler på sin agenda. Oppfyllelsen av doms- og løftesord angående en nær framtid kunne være avhengig av at folkets respons som en innhiver, at de responderte. De løftene som peker fremover mot Davidssønnen understreker ofte det globale perspektivet. Han kom for Israel og for folkeslaget, sånn som vi leste fra Jesaja 49. Det var alt vi hadde i dag, og så går vi videre neste gang med Døperen Johannes. Tack for at du har vært med på denne reise gjennom forkynnelsens historie. Vil du lese mer om temaet? Da kan du kontakte oss på postalfakrullforos.no for å bestille denne serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser.